0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目。今天要介绍的剧呢，我相信大家。即使最近可能没有在看剧，在网络上看到一些新闻，应该也会看到这一出剧哇，攻占了各个版面。它不止在台湾，就是造成一股追剧风潮。其实这部剧呢，真的是在全世界内 e 上几乎都在前三名。就是《由于游戏》，那《由于游戏》听起来就是一个，你、嗯、不知道他在演什么，但如果你有看到海报剧照的话，就会知道它是一个大逃杀的游戏。那我身边的朋友真的不夸张，因为其实这种大逃杀剧情的骗子真的是，真的是会形成那种半夜不睡觉的追剧风潮，而且它只有九集，我身边的很多朋友几乎都是花一两天就把它追完了，我自己是花了两天把它看完了，说实在也没有很长时间，但就是一口气就是想知道结局到底是怎么样。那我觉得这个编剧也很厉害，能从游鱼游戏联想到这个大逃杀题材。虽然片名叫做游游戏，但它不是只有玩一个游戏而已。但是游游戏算是一个比较代表性的游戏，它就是在肢体的。冲突上会比较多。我自己在看他一开始骗子介绍的时候，因为大家如果是第一次或不是韩国人都想说，哎、欸，鱿鱼游戏到底是一个怎么样的游戏？所以他其实在骗的一开始有详细的介绍一下鱿鱼游戏的玩法。我自己在看的时候，有点像是我们小时候玩的跳房子。可是跳房子呢，就是。会，其实你跳完好几轮之后，可能就是你会呃有哪几个地方你会站，领嘛，你就不能动。那它一开始的规则就是你只能单脚跳，然后经过某个地方之后，你才能够双脚。然后进入到某个区域之后，就开始有一些比较攻击性的部分。那这些攻击性呢，就会有肢体上的冲突，算是在所有的游戏里面，你要说比较激烈的。那这个鱼游戏呢，其实也是一个死亡游戏，但这个死亡带来的风险就是高报酬啦，因为这一场鱼游戏参加人刚好他有蛮明确的数字，就是456人，所以一个人代表1亿的奖金。那如果最后生存下来那个人呢，就能够读得456亿的奖金。那你会想说，到底是谁要参加这样的一个恐怖游戏？当然，在这些参赛者还没有参加这个游戏之前，当然不晓得说这是一个多么恐怖的游戏。不过，参加的人呢，他们算是被邀请的。那边这是有一个小彩蛋了，待会跟大家分享。因为他们其实参加这个游戏，不是自己找到这个游戏，身边就出现一个神出鬼没的人，然后邀请说：“你要不要跟他玩一场游戏？”那其实这些参加人呢，他们都有一个算是背景吧，就是他们都是在现实世界中欠了非常高额的负债，不是那种欠一两万的程度，都可能是欠了好几亿，然后没有办法还出来，然后整天被高利贷追杀这样的人，所以对他们来说，活在现实生活中或许是活在一种地狱里面。然后这个游戏引路人呢，就跟这些人玩游戏。然后后来就给他一张名片，然后邀请他说：“就是如果你来参与游戏的话，就能够赚到更多的钱。”那果不其然呢，就吸引了这456个人来到这个游游戏。我真的觉得他邀请参赛者的方式，就真的让他演恐怖片。就如果你已经看过，人就会知道，他们就会给你一个指定的时间、跟地点，然后你就要到那边，然后就会有一辆车子把你接走。接走部分，我真的觉得很像演夺魂剧那类恐怖片，就是你不知道上谁的车，然后你一上车之后呢，就用我觉得是类似催眠瓦斯的，就是把你迷昏，然后那个驾驶呢，理所当然就是戴着防毒面具啦。他们就是参加这个游戏的场地不会让你知道，你到达的时候你就已经是在他们设计的这个游戏会场了，而且这样听起来这么恐怖的游戏。当然是不可能让你向外求救，或是不能让世人知道啊！所以他们这个游戏的场地呢，其实是在一个小岛上，就有一大部分的面积就作为他们这个由于游戏的场地。然后这个游戏呢，他们不是说就这些参赛者自己玩起来，它是一个非常有组织跟规模性的一个游戏。举办这个游戏呢，它背后其实有个组织，待会再跟大家介绍。就是这个组织呢，会带领着这些参赛者来玩这些游戏，甚至他们可能是在当中是一些仲裁者的角色。因为是死亡游戏嘛，所以呢，只要他们被淘汰的话，甚至这些组织的人里面的算是员工，也扮演的行刑者。然后这样子大逃杀游戏，其实最重要就是这些参赛者啦。那主角呢，就是由李正宰饰演的陈海勋，他在里面的角色就是真的，我觉得一开始的设定真的不太讨喜，没有正当工作，然后他把他自己唯一的剩下钱，我觉得他就是蛮适合参加那种赌博游戏，他就拿去赌嘛嘛，结果也没赌赢。然后他跟他的妻子已经离婚，然后他们有一个女儿，然后在他女儿生日的时候，也只能买一个就是很小的东西作为他女儿生日礼物。原本他还能期待说，就是他明年就会再赚大钱，就能够买到他女儿想要的礼物。结果没想到他女儿就是要跟他的算是继父搬到美国去，所以其实这个愿望就不能实现。总之在看待他的时候，在一般的世俗眼光中，可能会觉得他就是人生当中的卤蛇。另外一个游戏参与者，他是要在主角陈海勋进入到游戏之后才碰到，其实是他的街坊邻居上佑。上佑他本身原本是一个，你可以说是人生胜利组，因为他读的是韩国大学，就是顶大，然后有一个原本很好工作，但是因为呢。他就是涉嫌掏空公司的里面的款项，然后欠下了巨额的债款。但他的妈妈不知道，只跟他妈妈就是糊弄说他出差。事实上，他就是没有脸回去见他妈妈，所以呢，也参与了这个鱿鱼游戏。这是在游戏外，我们一开始知道主要两个角色。然后我觉得它取名“鱿鱼游戏”，我觉得蛮厉害的地方，因为如果你以图形来表示的话，鱿鱼其实你可以用三角形、圆形跟正方形这三个图案组成。所以不论在片头或是这个“鱿鱼游戏”主办方的里面的成员呢，也用这几个图形来代表他们不同的身份。这个主办方看起来是一个蛮有规模的组织，你会在他们的算是面具上会代表了不同的图形，那不同的图形之间也会有不同的阶级。就我自己看到的，正方形就是他脸上的面具是代表正方形的话，它的阶级是大于三角形的，然后三角形又大于圆形，然后不同的工作或位阶就是对于。比起自己更高直接的人，就是要绝对的服从。在你还没有就是你的长官告诉你说你可以讲话的时候，你是不可以出声的，否则就是会被警告。如果再不听人，很有可能就会被除名。那他们分别代表直接包含管理者、士兵跟劳工，他们每一个人的工作分配都不一样。像是士兵跟劳工，士兵我觉得就是在游戏场上处决。那些游戏参加者的人，那劳工啊，可能就是负责运送物资啊、煮饭啊这些事务性的工作，所以真的是一个有模有样的组织。不晓得大家之前有没有看过日本也是在 n e t 上，就是《经济之国闯关者》。《经济之国闯关者》跟这部比较不同的是，他们的组织不是那么明显，而且他是在最后面，就是有一个。所以是悬而未决，就是你连看都看不到，就是捉摸不定的组织。可是，在游戏里面呢，这个主办游戏的里面组织成员是能够看得非常清楚的。接下来就要讲到这些参赛者要玩的游戏了。听起来我觉得有一个反差感是，是他们玩的都是韩国小时候的一些童年的游戏，但这些游戏其实有的我们也蛮熟悉的。但是我觉得就是形成一种。看似很天真无邪的这种游戏，没想到呢，就是如果被淘汰的话，就只有死亡一条路。第一个呢，就是他们玩的就是一二三木头人，就你们会在那个 name f 奈飞斯的封面海报上看到那一个非常大的娃娃，就是他来跟你玩。那一二三木头人的规则很简单嘛，就是一二三木头人这样喊的时候你就不能动，直到他把头撇过去的时候，你就要跑向终点，冲向终点线这样。然后要冲过终点线，在一定时间内游戏才算成功。如果在他规定的时间内你没有越过终点线花你也一样会被淘汰。那第二个游戏呢，就是我们应该比较不熟悉的，叫做碰糖。它其实就是你要选在游戏开始前，它有四个图案，然后叫你选一个，然后你就会拿到一个圆形的，有点像是珠宝盒的东西，然后里面打开就会是一块碰糖，然后上面印有你选择那个图案的。一块碰糖，那因为这出戏真的太火红了，现在网络上非常多的梗图啊，或是一些 IG， 都把它做成说可能是自己频道的 logo 还是怎么样，就是这个游戏的梗。那这个游戏要怎么玩呢？其实也是在规定的时间内，你要用针，它会发给你一根针，然后把这个碰糖的旁边，就是这个图形之外的糖，你要把它刮掉，然后不可以把这个。图案弄破或是弄坏整块饼，就是如果你弄坏的话，游戏也会失败，也就是你被淘汰了。前面两关都是个人的单独竞赛嘛，就是你可以自己作业。和接下来的第三关呢，就开始有团体，因为第三关比的就是拔河，你要在所有剩下的参赛者里面就是组成一队，然后进行拔河。他们比的方式就是两队拉嘛，就是只要被拉过去的话。而且他们是算站在一个，你可以说是类似跳水台那样的高度，那可想而知呢，下面一定是没有水的，所以你摔下来的话，一定就是必死无疑。但如果其实你的线一直被拉过去，可是你人还没有掉下去，想说我应该就没有事，还能够苟延残喘一下，没有，你只要被拉过去太多，或是你的整个人被拉到那个，就是已经掉下去，可是能够抓住绳子的话。上面就会有把像是小当家罗西要逃离黑暗料理界的时候，向恩出动那把斧头，把那一条绳子斩断，那理所当然的攀附在绳子上面参赛者就会掉下来摔死。然后第四个游戏，我觉得就是让这个游戏开始。变成就是强烈的，你要说撕逼的游戏，它就是两个人一组，因为才刚经历的。你可能是在团队里面，就是拔河是同一组的成员，接下来可能就是要相互的残杀。那这一关呢，其实就是玩弹珠，就每一个人会分配到一定数量的弹珠，然后你就要跟你的伙伴来讨论说要玩什么弹珠游戏，什么形式都可以。那只要先把对方的弹珠赢过来了。赢得弹珠那一方就胜利，那理所当然，另外一方就被淘汰，也就是被处决啦。然后第五个游戏，我觉得从一开始选择的时候就是心理战的开始，就是他会在一开始的时候前面有一到就是剩下参赛者的数目，然后要请参赛者呢去选一个数字，可是这个时候参赛者还不知道说这玩是什么游戏。然后后来才主办方才跟他们说，这个名称叫做垫脚石，也就是说呢，其实这是他们进行游戏的顺序。所以其实选到前面数字人，你就要先进行游戏，那当然是比较不利的。因为这个游戏方式呢，就是也是跟那个拔河说一个超级高的天桥，然后每一次你的前面会有两块玻璃，一块是强化玻璃，就是你可以两个人站在上面，都还不会掉下来的。但是呢，就是另外一片，就是你只要一个人踏上去，就是会整个衰落，所以你只要踩错的，你就会从高空直接坠落。那可想而知，就是必死无疑嘛。所以呢，就是会叫称为垫脚石的原因，就是后面人你可以乘着前面人的脚步，如果他摔下去，就知道说那一片一定就是不行走嘛，你就一定要踏上那个强化玻璃。但是不会只有二分之一次选择那么简单，它有非常多次的选择。我记得是符合那个参赛者的数目，所以它是二的好几次方，不是只有二分之一。2, 所以你要完全不死人，我觉得基本上这个难度是极高的。中间他在玩的时候，还有算那个几率，说大概是三万分之一， 3, 就你可以安全抵达终点。而且还是从中间开始算，因为前面已经有一些人摔下去了。然后，如果你想说可以拖时间的话，也没辙，因为在它规定时间内，你没有到达对岸的话，你原本脚下玻璃也是会全速爆破，等于说你还是会摔下去啊。所以，在一定的时间内的压力下，你还是要你要说催促前面的人，就是赶快前进。然后进行完垫脚石游戏呢，才会来到最终这个片名的鱿鱼游戏进行最终的对抗。那你会疑问说，这可能也没有很多人 care， 但他其实演得非常细腻。如果这些被淘汰参赛的，因为他们就死掉嘛，那尸体如何处理呢？其实就会有这个组织人，他们应该是也知道说这个游戏死人之后，他们会准备非常多的棺木。然后就把这些淘汰参赛者的尸体装到棺木里面，然后他们那边呢还有一个他们自己的火葬场，就是直接把这些淘汰者的尸体处理掉。那他们在玩游戏之前，其实他们都是自愿的，但还是会给他们签订一个契约，他们不可以随意的不参加游戏，否则会视为淘汰。但这个游戏其实是可以。自己把它结束了，就是剩下的参赛游戏里面人，只要一半人同意终止这个游戏，这个由于游戏的过程是可以终止的。因为其实这部戏虽然有九集，不过前一两集我觉得都还是在铺陈啦。因为第一场他们就是来参加这个游戏之后，就是他们第一个进行游戏就是一二三木头人嘛，然后那些选人就是被吓到说，就是一个死亡游戏嘛，就大家都。超害怕！我相信没有人是不害怕的，所以就是发起投票，说要终止这个游戏。结果第一次呢，还真的终止成功，然后回到他们的现实生活世界。可是呢，就是他们这些人的背景，可以说。其实，在哪里好像都没差，甚至在外面的现实生活世界，虽然说由于游戏也是一个现实生活世界的一个部分，可是就是你会觉得好像就是抽离这个原本的世界一样，在他们原本世界，他们会觉得更痛苦、没有意义的，所以还不如就留在由于游戏的那个场地就好。所以，虽然一二三木头人就是第一个游戏进行完，这个游戏就暂时被终止了。可是呢，这些人他们统计有至少八成人是愿意回到游戏里面去争取那个奖金的，因为他们只要结束这个游戏，他们是没有办法拿到任何一毛钱的。那些钱呢是要平分给就是他们的家人，就是游戏本身参与者是拿不到任何一毛钱的。所以就是如果作为游戏参赛者是想说，怎么可能就是心有不甘啊？就真的是松丢、力，敢扣丢哇，就。不可能啊！所以他们就是决定要返回这个游戏当中，所以这个游游戏呢，我觉得才算是正式的开始。前面我觉得就是介绍一些这个游戏的背景，那接下来就会进行到剧情讨论部分。因为我相信蛮多人是已经看完这一部的，所以如果你是还没有看完这一部的听众，不想要被暴雷的话，就可以先听到这边，先去把剧追完。如果你听到这边觉得是你有兴趣的题材的话，就可以先去追剧了。那接下来讲就是一些里面剧情，我觉得可以来讨论或是吐槽的部分。首先，我觉得第一个游戏《一二三木头人》，它既然都已经叫做《一二三木头人》，就是第一个人。他被侦测到的时候，就已经被射杀了。我觉得可能大家就是因为太害怕，就是我想啊，就是参加这样的场合不害怕也难。就看到第一个人被射杀的时候，所有人都全部往后跑。那这个时候就是还没有转过去，还在一、二、三木头人当中啊，就是你会看到可以说是枪海，因为他的那个枪是藏在那个背后机关嘛，就会看到。非常多人被扫射，然后就是看到扫射的时候，这时候大家就真的不是应该冷静，就是尽量留在原地不要动嘛，然后等待下一次一二三木头人开始就不会被淘汰啦。但我想就是真的是恐惧支配了当时的这种感觉，就真的只想就是发挥求生的本能，就是逃命。他那个枪支的设计好像是镶在那个建筑物里面，可是我真的不晓得他到底是如何感应，还是其实。他要射杀那个时候是原本他们那个组织监控里面侦测到，就是他那边其实也是一个开枪手，而且其实我记得是尚右跟江小就有发现说，他这个娃娃是用动态侦测，的。所以其实如果你躲在别人后面，你就是不会被侦测到，所以前面可以就是你的挡箭牌，有可能你前面的人倒之后，然后你没事，所以就是一直要不断的寻找。遮蔽物，而且像江小，他其实在一开始，他在进入游戏之前，因为他是一个脱北者，他跟一个算是黑道大哥就已经关系不太愉快，然后结果没想到在游戏内又狭路相逢，在第一关的时候，他不是就躲在他后面吗？然后这个时候呢，只要其实江小只要在一二三木头人的游戏当中推他一把的话，推他一把的话，他可能就在第一关就出局了，所以。那个黑道老大在那个时候也是不得不听江晓的话，否则他就是会被陷害，可能推出去移动，然后就被淘汰了。然后第二个游戏，我就真的是觉得选到雨伞就真的是运气不太好。四个图案里面，你选到雨伞就是真的会很想哭。然后再来，我自己觉得难度是星星，然后三角、圆形是最简单，因为它就没有一些棱角就会卡住或是没办法切掉。然后星星男的是在那个角。连接的地方那边我觉得很容易断掉，然后雨伞的话，它的伞柄也是独立出来，那边我觉得也超容易会断掉的。然后这个就是你只要不小心弄破啊，或者怎么样，就是就掰了。我自己觉得，如果我有参加这个鱿鱼游戏的话，我应该会在这一关就掰了，因为我做那些剪纸啊，或是需要比较细致手工的东西，我真的是。笨手笨脚，很容易就把东西弄坏，所以我觉得我应该会很不小心，就是把饼干弄碎了。然后我自己在看的时候，我觉得从第二关会有给人一种更大的心理压力，是因为呢，它不像第一关一样，因为第一关是动态侦测，然后就是处决你的，其实我觉得是在那些建筑里面枪。第二关呢，是那些组织的士兵在旁边看着你，就是会巡视你，说你目前状态怎么样。然后我觉得那些参赛者就是如果弄坏或怎么样，就会、是、露出一个非常惊恐的表情，让那些管理者知道说他们把他们的碰糖弄坏了。然后我觉得刚刚的震撼感就是。这些受过训练的士兵，真的就是一发的，就是解决了这些游戏的参赛者，不论是爆头啊，或是开心脏，你就会看到他就是当面就是像是死刑一样的处决。我觉得这个心理压力，我觉得是比第一关一二三木头人还大的。其实我在看这部片，在这个环节啊，另外一个好奇是，到底是什么样的人会想要来应征这样的职位？因为这个植物感觉心脏也是要超大颗，因为其实他也是要叫你去杀人啊。所以如果你不是有够强大的心脏，我觉得应该是没有办法胜任这样职位。那你不能够胜任这样职位，就是会被组织淘汰。而且他们有一个强烈的规定，为什么面具不能拿下，或是不能让别人看到脸呢？在这一关就是我觉得是蛮无辜的，就露了一个脸，然后就被组织里面的人除掉了。而且这个组织的管理，我觉得它也是采取一个，就是所有人都有可能会被除掉状态。因为在这些主办方的员工，因为他们也是人啊，他们需要休息，那就有提供类似他们宿舍的地方，他们的房间里面，我自己觉得也是蛮像监狱的。可能他们在房间内的一举一动也是会被监视的，他们的头顶上都有一个摄影机。然后他每天早上起来要执行任务之前，就很像正在当兵一样，还要点名确认谁在谁不在。所以你想要乱来或是搞一些名堂也是打没的，否则就是会被这个组织除掉。不过这中间的游戏过程有一段我比较不解的，就是在黑夜降临的时候。他们就是在那个睡觉的地方，也自然形成一个战场啊。我本来以为说这会也会是一个游戏吗？但我觉得他这边就是想要展示，就是那种弱肉强食的社会淘汰这些游戏参赛者的方式，不只是在游戏当中，他们也没有限制这些参赛者在他们休息的场域，就是械斗啊，或是打架什么。我记得啊，就是他们在白天就是组织人在的时候，游戏参赛者你是不能对抗的，否则。你引起一些纷争，这些这些士兵是有权制止你，就是这样子冲突和纷争。可是只要在晚上他们不在、看不见的时候，虽然就是一定二十四小时都会有人在那个门外监视他们一举一动，可是当整个房间熄灯之后按下来之后，里面发生泄漏他们是不管的。所以就是这一关，我就觉得，呃，的确就也有一些人在这一关被淘汰。那想当然啊，就是如果你是自己孤军奋战人，很有可能就会成为众矢之的，很有可能就會被淘汰嘛。这一关我是蛮不解的，但我在想啊，他们也是在这一关之后，就是渐渐的要找到属于自己的势力。就是你看你要站稳哪边，因为其实里面在。派系上，我觉得是蛮明显，就是最主要是以那个黑道老大那边有，因为他有自己的兄弟进来参加这个游戏，然后再来就是以朴海秀，就是上右跟然后叫陈奇勋这边组成的一个团队，也让他们知道说哦，接下来开始可能就需要团队合作才能度过这个游戏。然后果不其然呢，第三关就是拔河。我觉得在前面肃杀之气这么强烈的片子里面，就第三关我不晓得，就是大家就他们也没有告诉你说要玩拔河的游戏，可是就是你在选队员上，会不会就是其实也是像男主角这样陷入，就是他只想要找男生，不想要找女生。然后对于比如说就是老弱妇孺来讲，就是你就是真的是弱者，你就会不想要选。因为可能就会预设他们可能是这个游戏当中比较没有力量、力气的，可以去让这个游戏获胜。而且在他们这个选完人之后才知道说是拔河。那这个时候，如果你的对手，比如说我们在。拔河比赛的时候，对面都是体育选手或体育系的人，就是自己心里自然会凉一半吧，因为我们可能就会预设说他们是非常孔武有力，然后力气非常大，可能不用三秒钟，就是我们的绳子就被他们拉过去了吧。然后这个时候就突然变得就超热血片，就是原本那种小虾米对抗大金鱼的感觉在。老人就是大家非常不看好的武艺南下，就是告诉大家拔河诀窍，而且他这边是超认真教学。我觉得他这边运劲手法有点像是日剧，因为日剧非常擅长描写这种一个步骤一个步骤这样的手法。比如说你要分边站啊，然后身体要往后啊，这真的是他没有在胡乱。你去看那种拔河比赛，他们基本上也都是这样的站姿。如果你没有看片名的话，你以为是在看什么拔河的教学影片吗？然后想当然了，他们就是运用策略，然后躲过了一开始我觉得算是体力上或是条件上的悬殊。但是为了要制造紧张感嘛，后来呢，就是他们的对手还是把他拉回去，然后最后呢是由上又提出一个，就是要让他们跌倒蹭车才又整个拉回来，就是惊险的过了这一关。巴赫这一关就开始，就是你就是强制的一定要淘汰对面人，就是你真的要开始有点分庭抗礼的感觉。然后我觉得令大家觉得真的开始觉得很心酸，或是强烈的那种人性的丑恶面，应该就是开始淡珠这一关，因为就是两个人两人一组嘛。然后一开始大家想说两人一组会是要一起共同的完成一个什么，就是跟其他组对抗啊，没想到就是。两个人当中一定要淘汰一个人，因为会觉得很心酸的是，不论是在前面的一些他们原本就是认识的人，或是在拔河那一关曾经短暂成为队友人，在这一关可以说是强制的。你要说淘汰一个人，就是一定会有一个人死啊！就是这种原本是队友，然后下一秒变敌人这种反差，就是你会觉得心很酸啦。所以我觉得在这部戏上，真的也是一个。层层堆叠，在这部戏你会觉得，我觉得设计蛮成功的地方，就会让你觉得越来越考验人性。我觉得导演之所以就是在人性这方面的描述手法这么出色，就是韩国有一部之前孔刘演的也是非常知名一部电影，叫做《熔炉》，也是一部非常虐的电影。就是如果你身心不够强大的人,人，人建议不要观看，就你会觉得心情非常的不好。但这个导演就是非常擅长描写这种人性险恶或是自私伪善的这一面，这也是我开始对于主角就是内心产生不太好的感觉。我不知道他讲这一段会不会被 diss 啊？但是我觉得陈其勋比起朴海就就是主角，因为他固然有主角光环嘛，所以其实我们在看片之前，我觉得心理中会有一个预设，说他就是不会死，他就是应该能够活到最后。可是他在第四关，因为他搭档一组是吴一男嘛，就是这个老爷爷。想说，在这种韩国的电影戏剧里面，老人啊、小孩、妇女，应该就是不会有这种直接枪决画面吧？可是因为我觉得我在这段不是非常喜欢主角的原因，因为他也是其实在玩游戏的过程中，以为这个老爷爷有失智，所以就是有点将计就计的想要去骗他，因为他们不是玩单双数嘛，然后。其实他原本可能拿的是双数，他原本是猜对，可是主角就会骗他是单数，他是有点利用他的状态去有点骗说不知道，结果后来就是被拆穿，其实老人根本没有失智，他是有点半红半骗，想说他就是不想要当坏人，就觉得我是一开始设局来陷害你的，因为像上佑他其实就在面对阿里的时候，他就是很明显嘛，就是把里面他的弹珠。换成小石头，然后等到时间快到的时候，他也没有办法赢回他的弹珠，然后自然而然就会被淘汰嘛。等于说，上佑他一开始就是吃了秤砣铁了心，不论他用什么卑鄙或是下流手段，只要能够赢到阿里的弹珠就好。他不论用任何的方法，他就是要活下来。所以我会觉得，说实在，我是蛮佩服的。他就是一定要在这场游戏当中活下来，不论对手是谁。可是呢，就是主角就有点就是那种不上不下的这个感觉，在他玩下一个游戏，就是垫脚石游戏，我更能够确立我不是非常喜欢主角。大家还记得吗？就是他在最后他们成功活下来的时候，上右的前一个人他是做那个玻璃工厂，所以他能够分辨以光影来分辨，就是哪一个是强化玻璃，哪一个是一般玻璃。可是他就突然把他推下去了。但他推下去就是等于说拿他当测试，如果他活了，当然就很好；那如果他没活，你就是作为我的垫脚石，就非常符合这个游戏的名称嘛。然后那时候齐勋就是怪他说：“你怎么能够把他推下去呢？”然后这個时候上右不是骂他说：“就是你很伪善，因为他的顺序是最后一个，他是在上右的后面。”所以，我真的就觉得他有点马后炮。如果他今天是在上右位置的话，他会做出如何抉择？等于说，有点像是人家说的得了便宜还卖乖，因为又不是你在前面，就是你来责怪说你怎么能够把他推下去呢？所以，也是经过了他这个垫脚石游戏，我对主角的好感度真是持续的下降。我不晓得，就是大家的感觉会跟我一样，还是你就会觉得，的确就是。啊，应该说的确把那个玻璃的推下去的确是不对啦。可是他不用在后面补那一句说你怎么能够把它推下去，就会让我觉得有一点多了，可能就会在这个时候让我感觉到就是主角这人的个性或性格就不太一致，所以让我产生这种厌恶感。然后在玩垫脚石这一关的时候，还是会让我想到少林足球，因为其实这个场馆的开关或整个机关都还是这个。负责人他能够管控的，那即使呢，就有这个玻璃师傅能够识破哪一个是一般玻璃，哪一个是强化玻璃，你还是能够透过就是改变场馆的灯光怎样让他看不出来。你等于说你根本就是斗不过他嘛，他要你死的时候，你还是得死，就是根本没有法斗得过。可是我觉得垫脚石这一关，它有设计蛮微妙的地方。它虽然就是他们有。那个顺序嘛，照讲要一个一个按照顺序走。和他在讲解规则的时候，時候其实也有提到，就如果是在强化玻璃上，是两个人站着没问题，所以二号其实是可以超越一号。但是以人性来说，就你前面人就是你要死，就你先去死啊，就我不可能会先当这个敢死队的。然后再进最后的鱿鱼游戏，他们不就在那边扭打成一团吗？我原本以为就是会是一个 happy ending， 就果然想的太天真了。因为最后其实齐勋不是说我们就终止了游，戏，因为其实最后只剩下两个人嘛，所以只要他们两个都同意终止游戏的话，他们就是可以回到现实世界。虽然拿不到钱，但至少可以活着离开。其实我没想到就是发挥了主角光芒，就是让主角一个人独得这个。456亿，然后从垫脚石那一关，大家应该就可以发现，就是来一些 VIP 的客人，也才知道说这样子人类相互为了争钱，然后相互可能残杀，游戏是这些有钱人的娱乐。我就是反讽说，有钱人跟就是可能在金字塔底端人，就是。生命来讲是不值钱的，可是他们在游戏当中，大家应该有注意到，在那个弹珠那个海美女不是自己，她没有分到组，她就自己一个人过关吗？又很强调公平。虽然在游戏当中，他们强调就是所有游戏参与者跟里面的员工是一样平等的，可是就好像在外面世界，他们跟这些有钱人，有钱人的命。才是命，他们只是作为像是宠物一样被这些有钱人好像困在一个牢笼里面，在他们看相互残杀打斗，还会压说哦，你觉得谁能够胜利？就好像真的是他们饲养的宠物一样。然后刚刚讲到那个韩美女，就是她在弹珠那个，她没有被分配到一组，哎、欸，那边我觉得还蛮惊艳的，就是算。刚刚讲到就是感觉生命不太平等，可是他们就是对于这种闹单呢，他们是有一个保护机制，不会因为你是属于弱势族群就直接把你淘汰掉了。然后我觉得在剧情的连贯性都会有一些小物品能够所谓的剧情上连接，像一开始海美女不是在跟那个流氓发生关系的时候，就已经跟他警告说如果。你背叛我的话，就是你就死定了，就是会一起死这样。果不其然，他们就是在那个垫脚石难关，就是双双的掉下去。然后那个玻璃师傅也为了要听声音。知道哪一个是强化玻璃，就是用无印男留下来的弹珠，因为最后送给他嘛，来测试。结果没想到就一颗也没辦法再听第二颗，就就根本其实说再也没有。但后来这个弹珠也发挥了这样测试一个实验功能，所以我觉得就是他在剧情的编排上还是有一些小巧思的。除了游戏的主要剧情线外，它其实也有蛮多分支的。第一个就是我觉得除了游戏。我觉得本身没有到非常血腥，我觉得全剧最血腥的就是器官移植那一段，因为在中间有一段不是有一个玩家，他其实就是人家所谓的江湖郎中医师，就是有点像那次那种秘医啦，他就跟组织里面几个人串通好，就是只要是如果被淘汰参赛的他是身体器官良好的。他就会被送到就是器官移植室，因为他们这些死掉参赛的者就放到棺木里面，然后就会直接被送到那个焚化场嘛。然后他们在挑选的时候就会特别做上记号，就知道说哦、呃，这个是要被送到那个秘密医进行那个器官摘除，就是有点类似那种走私器官的买卖去赚钱。然后这种组织就是不可能只有一两个人嘛，所以这也是上到下一条龙，除了就是士兵、劳工阶级之外。大家应该有注意到，就是刚刚讲那个主控一幕视面里面也有就是参与这样的人，因为他们就是要把这些走私器官员工行进路线那些监视器把它删掉，就是避免被发现。但我觉得那个负责人负责人的面具就是跟别人特别不一样，好像就是参加什么大魔王的那种，我记得是黑色。那种无面人那种面具，就他跟那大家面具是非常不一样。但我想他也是无暇管到全部所有人，即使这些员工他也是有编号的。反而后来这些人就是事情别扛嘛，然后跟那个医生也被发现就被吊死，就是有点像是斩首示众那告诉你说他们犯错也同样是会被处死的。所以又再一次的强调说，在这个环境空间里面，大家是公平的这种概念。我想这一段用意应该就是这样吧，否则我想不出来他跟这个游戏到底有什么样的关系。然后跟游戏一样，另外一条也同样重要线就是警察的卧底线啦，就是有一个警察，他的哥哥之前也有曾经参与这场类似的游戏，然后失踪都没有回来，反而他就想方设法混进了这个游戏的组织里面，反而就是把那个原本的士兵还是劳工都打昏，然后混成。就是里面，然后就是参与了这个组织的生活，然后就是一边调查说他哥哥到底在哪里，然后因为他自己本身是警察身份嘛，然后进行这么残忍就是惨无人道游戏，想当然是不合法，就是怎么可能合法？就是要想办法通知，就是在他们当地的警察一起来，就是处理这样的事件。不过刚才说啊，就是这个游戏在一个岛上，所以它的讯号呢？当然也可以说是没有讯号，所以他只能记录在手机里面，然后等到他真正的收集到完整的讯要逃出去之后，才能够交给警方，才能做交代。然后就是这部，我觉得算是另外一个小惊喜，也就是一开始扮演的那个引路人，就是孔刘哇。想说看到孔刘，我有一个朋友，他就的是因为说他在还没有看，就是说哦，原来孔刘有演这一部，那他就决定要追。这部了，没想到孔刘就是演一个引导的角色。不过孔刘，我觉得也他是在目前里面也还没有完全解释他的存在到底是什么样的一个角色，是单纯的引入人吗？还是他背后还有一个更神秘的身份？因为他两次的出现，其实都是扮演这样子，就是招募游戏参与者这样的角色。所以我想就是在接下来剧情里面，不知道他在第二季里面会不会出现，然后再来就是游戏的负责人李炳宪了，就是这两个都是算是韩剧男神大咖，孔刘跟李炳宪都是。不过大家有猜到说这个游戏的负责人是李炳宪吗？我觉得我是有猜到的，因为其实他在调查过程当中，他在找的。其他线索里面其实没有其他人物的线索啊，然后以这种剧情编排的话，就是他哥哥会是这个主要负责人。不过现在目前的未解之谜，也就是说，为什么他哥哥会成为这个游戏负责人的角色？然后他最后不是跟他哥哥就是这样见到，然后被他哥哥一枪击落，就是有点坠海。可是呢，待会我要讲的就是也是一个最、就是、本出戏大雷。他这样摔下悬崖，没有看到直接尸力怎么样，也不能判断说他是不是就死亡了。所以有可能在第二季又会活过来，或者是可能摔下山海的时候被什么树枝卡住，结果没死，也说不一定。那本剧大家不知道看到最后有没有觉得很惊讶？我个人是还好了，因为我有猜到说哦，有可能是他。因为会举行这个游鱼游戏，不是好几届，可以说是有钱人玩赏的娱乐嘛。那最后其实就是会有一个主要的主办人，刚刚的李炳宪只是这个游戏的负责人而已，主办人就是更上面的 boss。没想到就是我们的零零一号参赛者，就是那个老人吴亦南啦。我朋友他说他先生，因为他是跟他先生一起看。他说，他从第二集跟第三集那时候，就好像疑似有猜到，说吴亦男可能是最终的幕后主使者。他是说，他在进行那些游戏的时候，看起来都还蛮轻松快乐，不像就是大家这么紧张。我自己的解读是，因为他在游戏里面的，不是游戏啊，就在剧情里面设定，他不就是说他身体上面一个肿瘤嘛，然后可能来日无多，所以他就是在进行这样游戏过程，如果走了。话好像也不会有那么大的遗憾。那我自己发现怪怪的，那时候我开始就有点怀疑，然后到后来哦，他出现的时候我就知道说他是 BOSS， 因为在弹珠那一关，就是原本他被淘汰的那一关，只有他是没有被那个。处决画面的，因为像是阿里啊，还有跟江小的一起，另外那个女生，他们都是有算直接被枪击的画面。然后到无意楠的时候是只有声音。原本我原本想脑补是就是韩国电影电视剧那一套，就是老人、小孩、妇女是不会有这种血腥画面的。但是他在那一幕就只有拍到那个枪声而已，并没有吴亦男被处决的画面，所以我觉得这边就是留了一个伏笔，就是我有猜到，算是不难猜啦，就是吴亦男是最后的 boss 这样。不少就是已经看过的人就是有猜到最后吴亦男是最后的 boss 吗？也欢迎跟我分享，就是你看到吴亦男是 boss 的时候的感觉或者想法是怎么样。然后我有特别观察，就是他们在那个垫脚石南方，不就是很多外国宾客，就是他邀请来的 V I P 来看这些参赛者玩游戏嘛。然后不知道大家有,没有注意到，因为他们不就是坐在一个算很豪华的浪具还是怎么样？那些他们坐的还有那些椅子，感觉是真的人哎、欸，他不是就是。一个物品或道具在那边，等于是人体作为他们椅子跟桌子，然后端酒杯什么都是人来行。我觉得就很像在牛郎店，不是觉得很像吗？然后刚刚除了提到揪心之外，他在里面的配乐这种很你要说猎奇的片子，我觉得会让你觉得配乐有一种反差感，就是他在某些时刻很温馨，像那个我记得《E.S.M. 木头人》，他的旋律是。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔就是非常温馨的音乐，结果没想到下一秒就是只要动人就被枪杀，就会引起你就是心中有一种就是认知失调的感觉。然后因为可能就是已经预想到，就是主角有主角光环，所以他就会活到最后。所以呢，就是中间不论是江小啊，或者是吴亦男，或者像是阿离，就会在分分不同游戏，还有像是那个流氓跟韩美女，就在。不同的场合就是下线，只是前后顺序而已。所以我在看的时候就有点像在等的感觉，就想说到底最后其他人是怎么出局之外，然后最后主角会以怎么样的方式赢得游戏，然后赢得游戏之后是怎么样的回到日常生活，有什么样的改变吗？他后续都有稍微在铺点根，可是后来就是大家也知道，他就是染了一头红发嘛，然后原本他是要。坐上飞机去看女人，然后接到一通电话，就决定要参加第二季的游戏。我想说，你就用那些钱，就是应该就能够过着不错生活，为什么还要回去参加这样的游戏？也为了就是算第二季一个伏笔啦，因为他这样演就一定会有续集。反正吴亦男最后在第一季里面就因为生病，他最后还是死了嘛。可是这个组织其实还是没有停下，也是我觉得另外一个未解之谜啊，就是这个组织为什么存在，然后整个运作方式其实还是没有太多的解释，有点像是《经济之国闯关者》那样，就是你知道一个组织，可是对于它里面的结构或者它里面的起源到底是怎么样，其实都是不了解的。第二个就是负责人啦，所以我们已经知道他是警察的哥哥，可是他为什么要留在这个游戏里面当负责人也没讲，就是下一季如果有下一季的话，可能会揭晓。那警察的话到底是是生是死，就是也还不知道，因为依他这样子没有完整尸体的呈现的话，也有可能是还活着。那警方呢会不会找到这样一个组织，然后去办案？或许又是。另外一个故事了。如果依照这么火红程度，就是经费什么也砸下去的话，相信它会是有第二季。那主角应该就还是为李正宰主演了，因为才能联系。否则如果有续集的话，可能又是什么平行时空的世界才能够有同一批的演员来演嘛？否则就是原本死掉人怎么又死而复生呢？就是可能李正宰还是作为主演，不然就是要其他的故事线发展。那也因为这部戏爆红的关系，所以在里面的不论是演员啊，或是里面的一些设定，都有一些小彩蛋，就跟大家分享。首先是演江晓的郑浩演他其实是模特出身，可能在剧中大家比较看不出他修长的身形。不过他也因为在这部戏里面，我觉得就整个大爆红起来，所以接下来我觉得他也蛮有可能会像之前演那个《夫妻的世界》韩韶熙，就是开始有陆陆续续非常多的。片约这样，孔刘拿给那些游戏参与者就是名片，就是要告诉他们说联络方式。那个电话是真的有这支电话，所以呢，就是造成一些很无聊人，去打那通电话，然后那个手机持有者就是连续的被骚扰。因为我们看戏剧都知道，比如说会有身份证啊、手机啊这些，其实都是有变化过，它不会是真实的地址或号码，或是车牌。你可能打过去会是空号，或是查无此人。没想到就是，我不知道是他们在制作上失误还是怎么样，就是那个名片上的电话是真的，然后引起了我觉得是那位手机失主的一个非常大的困扰。然后第三个，我觉得是在剧情里面呢、啊，就是大家应该会发现。在一开始人很多的时候，其实床是黏着，应该是沿着那个墙壁这样堆放，所以你看不到墙壁的面向。可是当人越来越少的时候，他们所玩的游戏其实就是显露在那个墙壁上。但一开始很多人说他们没有办法注意到，但其实他们这一次所要玩的游戏，其实一开始就在墙壁上了。反正我觉得也是有点马后炮了，因为剩下几个人时候，你才可以知道说你要玩是什么游戏。然后再来呢？如果你是想要去重温这些场景的话，在韩国的离太远其实就有这样子类似的场景，而且我觉得是还原度蛮高的。大家不觉得他们就是在要走到那个游戏的现场，就是士兵还有参与者这样引着他们进入那个过程，那个交错空间，很像什么魔幻城堡，或是那种纸房子那种。不对称空间感的那种设计啊，我自己还蛮想在，就是经历那样。我不晓得那个到底是真的有这样的场景，还是是动画特效做出来。如果知道的话，也欢迎留言告诉我。我只是觉得这样的空间设计还蛮酷的，会想要在那个房子里面走迷宫。我觉得这一部的调性跟《经济之国》不太一样，是《经济之国》它的只有一个人生还，可能会是存在一个小游戏里面。可是他们最后整体的是要破关离开《经济之国》这个地方嘛，所以他们到最后其实还是会走向可能通力合作，不会所有人只有一个胜利者。可是像《鱿鱼游戏》这样的一个内容，它比较像是正统的大逃杀，就是最后只会有一个人获胜。可是，在描写人性的邪恶、黑暗、伪善、人性的考验这一面，我觉得由游戏是《赢经济之国》蛮多。可是，我觉得两部片的调性还是不太一样。看《经济之国》闯关者，有点你是在看那个 RPG， 就是角色扮演游戏的破关过程，就是大家一起通力合作解决一道难题。可是有游戏就是大家彼此都是敌人，可能曾经在关卡中是朋友，可是最终还是会变成敌人。虽然我觉得他加了只要一半人同意就可以取消这个游戏，是一个可能就是不要有那么多人死亡的一个缓和器。可是面对就是金钱在前这个诱惑，因为我觉得他们追逐金钱这个。动力其实也是他们活下来的动力，因为他们如果回到现实世界，就会像第一集他们一样，就是回到现实世界，搞不好还没有比较好。其实也是活在地狱里面，你也没有任何选择。所以我想才会，即使在第一次有就是停止说要停止游戏，还是有百分之八十几的人又回到游戏当中。以上就是我觉得是最近全民追剧的一个风潮和各种话题热度都非常高的一部韩剧。如果你是真的连一点点血腥都会害怕的人，我觉得还是不要点开。可是我觉得以这种大逃杀、相互猎杀的题材，它的血腥程度其实是相对来讲，我觉得是蛮低的。最主要是人性那种险恶或是压迫感，我觉得是比较重的。如果你是对一点点血腥还可以接受的话，我觉得这一部还是可以看的。最主要它整体的剧情蛮紧凑，也才九集而已。而且有谁可以跟我 echo 一下？有人是一天就把九集追完的嘛？我相信也是有啊，因为这个是在廉价那个时候，中秋廉价的时候播出的。我是花了两天，有人是在两天之内把它。追完了吗？因为通常这种剧就是一追起来就真的是欲罢不能，会一次想要把它看完，我觉得是蛮可怕的，就是像吸了什么毒品一样。那以上就是今天的节目喽。那其实我今天本来这一集是要录其他的影片，但因为这部真的太红了，就是不想让它插队一下，就是趁这个话题，我相信很多人都看过啦，反正就是要趁台在热度上的时候，让多一点人听到我的节目。好，这、就是我自己的 murmur。那最后，如果你还喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用哪一个平台收听，就能够比较快知道节目何时上架。我不能说就是你有订阅它就马上收到，因为不论是最近各个平台，好像不会的马上收到通知。但订阅的话，至少就会知道说哦，有节目上了这样。那如果你有什么心得想要跟我分享，或是你有想要推荐什么剧的话，也欢迎在任何可以留言的地方，或是我的 IG， 跟我分享，或是跟我推荐你有什么私房剧想要就是分享给大家。那我们下一集节目再见啦，拜拜。